0: 再来看60年代的美国，反战运动、黑人民权运动、女权运动如火如荼，许多美国青年心中还是富有理想主义和激情的。即使是参加嬉皮士聚会的青年，其中一些也是有一些理想主义的。不过，很快这种理想主义就烟消云散了。六十年代初，有过一些反对享乐主义的歌曲。约翰·列侬写了大量震撼人心的抗议歌曲，他的歌成为参与反战运动、黑人民权运动学生的圣歌。但是，很快这些歌曲就被摇滚乐队的歌曲所淹没。他们有的公开赞美性乱、毒品、无政府主义、极端享乐主义。暴力、贪婪等。到了七十年代中期，朋克乐队出现了。只要看看这些乐队的名字，我们就能明白他们的生活状态：性、手枪、撞击、诅咒、洛可西、亵渎神灵。他们反叛，反叛，再反叛，反叛传统，反叛制度。反叛日渐枯燥、毫无激情和意义的生活，他们歌颂大麻，也歌颂上帝；他们崇尚乱交，也呼喊着要社会关注那些单亲的孩子；他们诅咒战争，却在生活中滥用暴力；他们生活糜烂，却对未来充满向往；他们在颠覆旧有的靡费文化，同时也创造新的靡费。他们的格言是：“我们就是未来，未来是没有的。”他们和垮掉的一代嬉皮士一脉相承。但是，我们应该知道，所有这些音乐作品其实都是根据唱片公司的要求制作的。唱片公司的背后又是大型垄断公司和媒体，这些才是幕后的统治阶层，而歌手不过是子弹，被操纵在那些大型媒体公司、政治机构手中。他们可以扶持类似约翰列侬的反战歌曲，也可以扶持充满阳光、真善美、和谐的歌曲，也可以扶持朋克乐队的歌曲。电视、电影、广播、书刊，到处充斥着宣传享乐主义的商业广告。虽然这种现象在六十年代之前已经出现，但是在六十年代之后愈演愈烈。一个美国人平均每天看四到六个小时的电视，到十五岁的时候，他已经看了一点八万到两万个小时的电视节目。思想早已被充斥着享乐主义价值观和生活方式的电视节目所控制。色情杂志、书籍、录像带、电影泛滥成灾。最初仅仅出现女性的胸脯，到后来连直接的性行为。都已司空见惯，一些民众最初还是比较抗拒，但是在大规模的宣传轰炸下，也渐渐习以为常，以至于出现这样的一个状况：要想买一份报纸、杂志而不看到色情照片，几乎已经不可能。几乎所有杂志的封面都印有妖艳的裸女。这样的垃圾本来应该避免孩子看见，但是在这种无处不在的色情文化下，几乎已经毫无可能。在这样的狂轰滥炸之下，我们看到美国的青年和孩子们的智力发生了巨大变化。资深的数学老师，从六十年代中期开始发觉学生的学习能力一年不如一年，全国性的考试成绩也年年下降。从事尖端科学研究的人士感叹后继无人。大学研究院的学生中，土生土长的美国人只占少数。一位教学三十多年的大学科研教授，于1963年到1973年间，每年都回母校为大学生讲学。学生的反应年,年年都没有太大的改变，但是在1973年那年，他突然发现学生的理解能力明显下降，学校的物理教学完全改观。学生不再学习如何解决物理题目，而是看大众化的电视科学节目。因为学生无法应付传统物理课程，只好冲淡课程，以看电视、观摩工厂为教材。不仅学生智力严重下降，美国人的整体精神状态也大幅下降。根据美国国家精神卫生研究所2001年到2003年进行的一项大规模统计研究表明，美国成年人18到54岁终身严重抑郁病发病率为 16% 以上，终身精神分裂症患者率约为 1.7%。这些慢性疾病并没有有效的治疗方法，首次发作后就可能一直持续到患者生命终结。而对美国大学生进行的调查表明 ，2010 年有 20% 的受访者符合抑郁症和焦虑症标准 ，2012 年则达到 25%。也就是说，多达 20% 的美国成年人有严重的精神疾病，而轻度精神疾患的患者比例则接近 50% 总计 70% 的美国人存在不同程度的精神疾病。比较流行病学家注意到，只有在西方国家，特别是物质繁荣的西方国家，才存在如此普遍的精神疾病，而南亚国家。对严重精神疾病尤其免疫，贫困或欠发达地区似乎对这些疾病形成了保护性壁垒，但是没有人为此吸取教训，他们反而变本加厉。美国的学校教育因此发生了巨大变化。二零一一年，一对美国夫妇为了孩子的身心健康，举家迁居中国，让孩子接受中国的教育和文化熏陶。我不想让女儿在美国上学，最大的顾虑还不是学校，是美国文化。有三个最主要的原因：一。美国文化中反智主义太严重，最明显的是在中小学，大家最想当的是酷小孩酷小孩都是不爱学习的。如果你爱学习，大家都认为你是书呆子，嘲笑你，孤立你。如果你喜欢学习，成长环境很负面，一路要承受很多同辈的不认同。二，在美国从小就被接触大量毒品和性，又从小就开始抵制，而且不断的有同辈压力迫使你尝试，这对于教育是很大的干扰。三，男女非常不平等。当然，世界上哪里男女都是不平等的，但是在美国文化中尤为严重。我特别反感美国文化。从小就宣传，女生要性感，要风骚。作为女孩子，在美国成长的社会氛围特别不好。你看看中国十三四岁的女孩子照出相来，穿着校服，戴着厚眼镜，很学生样。美国十三四岁的女孩子都不喜欢自己的年纪，每天化妆去学校，穿像成年人一样的衣服。你觉得哪个更接受自己所处的人生阶段？哪种文化更健康？在美国长大，女孩子如果不好看或者不融入这种氛围，会有很大的同辈压力，被排斥，对于女孩子学习是很大的干扰。美国生命本质研究所的创办人柏中岩先生和他的学生张惠兰，曾经为中国读者编著了一本书《西方社会病》，于1983年出版。他在书中讲述了西方国家吸毒、自杀和离婚等严重问题，并对用的享乐主义泛滥做了深入分析，希望中国人民在改革开放和现代化建设过程中不要照搬西方国家。避免西方发达国家的严重社会问题，取其精华，弃其操粕，只选您所需要的，就像蜜蜂采花蜜。不过，今天西方社会中的许多问题也已经在中国出现了。在这本书中，我们可以看到当年美国的传媒是如何制造享乐主义的狂潮的。宣扬享乐主义的书籍多如牛毛，其中很多都成了畅销书。在这些作者心中，自我牺牲这样的高尚行为，竟然成了低级意识；而自私自利已然成了万善之源，爱情也只是买卖。这是何等的荒谬！但正是这样的荒谬的理论，却可以畅销市场，成为社会主流价值观，大行其道。这与前面所说的是一个道理：自我牺牲是低级意识，自私自利竟然是万善之源，因为这样的理论符合统治阶级的利益。当大众相信了这样的理论，他们的奴隶身份就固定不变了。他们不仅在身体上成了奴隶，在思想上也成了奴隶。思想一旦成为奴隶，永不可能翻身。